0: Bienvenidos a Vanguardia Insurtech, el podcast de la Asociación Insurtech de México. Con
1: sus anfitriones
0: Oscar Garza y Santiago del Castillo. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, noches, días a quien nos esté escuchando. Bienvenidos a Vanguardia Insurtech, el podcast de la Asociación Insurtech México. Mi nombre es Santiago del Castillo, yo soy su anfitrión en esta tarde... Eh, soy el tesorero de la Asociación InsurTech de México, de, 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 además de ser miembro de, con mi propia InsurTech Y el día de hoy me dejó abandonado el presidente eh, Oscar Garza tuvo una, un impedimento, no se pudo presentar, pero bueno, aquí estamos para darles la información más importante Acerca de lo que está pasando en el mundo InsurTech eh, a nivel global y obviamente pues lo, lo que nos interesa a nosotros que es México no Y pues como siempre abrimos con nuestra sección de noticias la primera noticia que traemos el día de hoy es que Y Combinator, este fondo impresionante, bueno, más bien aceleradora, que es la más importante, la más conocida, la que todo el mundo quiere llegar, eh, acaba de hacerle un backing a una InsurTech que se llama CatX para levantar dos millones de libras. ¿Qué es lo que hace CatX? CatX conecta a eh, aseguradores con capital a proveedores es como hacer un puente en el gap entre los proveedores y los, los aseguradores. Eh, es interesante porque, a ver, dos millones de libras se dicen fácil, pero la realidad es que, sobre todo en, en el mercado, como está eh, el mundo venture hoy en día eh, y el mundo fintech, pues como siempre, eh, insurtech es una pa pequeña parte de fintech y eh, pues estas sin duda son buenas noticias para el panorama de, de, de los inversionistas. no eh, Nuestra segunda... Eh, noticia es eh, Generali, Generali es eh, aseguradora que tiene varias variantes de sí misma, eh, en este caso la noticia sobre Generali Ventures, se compromete a darle 250 millones de euros para darle un boost a la industria fintech e insurtech, y aquí es importante porque lo separan, eso está interesante, ¿no? Eh, Generali ha hecho un Kickstarter de, de sus últimas iniciativas de Venture Capital y a través de este tipo tema de innovación, identificar eh, oportunidades de mercado frescas, ha dedicado a eh, eh, colocar 250 millones de euros para tener un spotlight dentro de las InsurTech y las FinTech, que sin duda pues es, es algo muy interesante. Se está moviendo el, el mercado de capitales. Eh, y en este sentido, pues a todos en, que estamos metidos en el mundo InsurTech y en general en el mundo tech, nos interesa mucho, ¿no? Dejando de lado el mundo de las noticias, eh, paso a hacer un anuncio rápido. Eh, la de, 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 Ahora sí que el próximo mes, diciembre, estamos al último día de noviembre, pero en diciembre tenemos el último Stakeholders Meeting de la Asociación InsurTech México. Eh, es un evento trimestral que organizamos dentro de la asociación para todas las, eh, las Insutex que son miembros de, de la I.M. y eh, en este caso pues tendremos eh, presencias muy interesantes, eh, va a haber dos paneles muy muy interesantes, uno de ellos es la primera vez que se juntan todas las cámaras gremiales que tienen algo que ver con, el, con la industria de seguros y finanzas en México, es decir, AMIG, AMIS, AMASFAC y la I.M. ahora sí que es, es una es un gran evento este es una es un gran logro al que nos estemos juntando todos y además el segundo panel tendremos uno de en que nos impartirá la gente de Mercado Libre sobre la cultura del trabajo dentro de las empresas lo cual pues está muy muy interesante ojalá nos puedan acompañar todos eh, los que quieran y les interese se pueden poner en contacto a través del correo hola Asociación Insurtech México y con gusto los atendemos y vemos eh, de qué manera nos pueden apoyar o de qué manera les gustaría asistir. Y bueno, ahora sí, sin, sin más tema, nos vamos al punto central de, de este podcast, que es eh, traer uno de nuestros invitados especiales. Es, un, eh, es un, una empresa muy importante, muy interesante además. Es, es de las pocas que hay en México que hacen este tipo de, de producto, pero además que es de las únicas que lo meten con tecnología, lo cual lo hace bastante interesante. Eh, en en este, este podcast nos tocó hablar de Safelink y para hablarnos de Safelink tenemos nada más y nada menos que a Benjamín Estrella, actual CEO de la empresa. ¿Cómo estás Benjamín? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes Santiago, ¿todo bien? ¿Tú qué tal? Gracias por la de invitación y por tenernos por acá.
0: No hombre, al contrario, un gusto tenerlos por aquí y pues sin, sin más eh, borlote y un poco directo al grano, Platícanos, ¿qué es Safelink? ¿Cómo se come? ¿Qué se, eh, ¿A qué sales le echan? ¿Qué pimienta le echan? ¿Qué, ¿A qué se dedican? ¿Con qué juegan?
1: Sí, perfecto. Mira, pues te platico. Safelink somos una empresa especializada en controlar los riesgos logísticos. Y nuestro producto principal es el, el seguro de mercancía, el cual tenemos principalmente lo que hacemos es seguro por, por embarque o por viaje. Nosotros aseguramos este, viajes o embarques marítimos, aéreos, terrestres y hasta en ferrocarril. Y lo que hacemos con nuestro modelo de negocios es que logramos encontrar una forma en la que podemos, como yo le digo, democratizar el seguro de, de carga porque podemos este, vender a los asegurados este, por viaje. ¿no? Entonces, eso es algo que le da muchísima flexibilidad eh, a, a, a los que quieren asegurar sus, sus cargas y también les permite tener acceso a tarifas pues, muy competitivas para, para asegurar sus cargas que si ellos fueran directo con, con las aseguradoras o que si fueran con un broker de los grandes, pues no pudieran acceder a, a estas tarifas. ¿no? Entonces, pues esto es algo que, que es muy necesario hoy en día en el mercado, o sea, está todo lo que está pasando ahorita de del Newshoring pues muchas de las empresas que están importando y exportando a Estados Unidos son, son pymes mexicanas, ¿no? Que, que no tienen otra vez un, una este, área interna de, de riesgos que, que pueda este, ir con, con los brokers grandes a, a negociar un seguro de carga y creo que la solución que estamos ofreciendo, pues, pues es muy buena y beneficia mucho a estas pymes eh, mexicanas, ¿no? Y, y bueno, nosotros, ¿por qué somos InsureTech? Yo te diría que este la parte de la tecnología toca todas las áreas de, de nuestra compañía, ¿no? O sea, no solamente como somos... mencionabas,
0: lo tenías medio parametrizado ¿no? Ahora que está un poco de, que es el tema de moda y de, en boga de las InsurTech, que es el tema de parametrizar los seguros eh, de es... ahí ya de enterito te metiste al InsurTech
1: Sí, exacto, y creo que, creo que es bien importante y bien interesante ver cómo hemos construido la empresa desde el principio para que la tecnología toque todas las partes o todos los procesos que hacemos, ¿no? O sea, nosotros tenemos este, pues un desarrollo interno que hicimos que nos funciona desde ser un CRM para ayudar a nuestra fuerza de ventas a manejar los leads, a manejar los seguimientos con los clientes, hasta emitir estos certificados con los que aseguramos a nuestros clientes, hasta manejar el proceso de cobro a nuestros clientes la parte de operaciones también, cómo le damos seguimiento a un siniestro, por ejemplo, tenemos un módulo que desarrollamos para para atender los siniestros que pues ahí también los siniestros es cuando realmente se se ve el servicio que le prestas al cliente, ¿no? Por lo menos en el ramo en el que nosotros estamos. Entonces, el usar tecnología en esa área también es es bien importante, que aparte tenemos pues al emitir certificados por embarque, pues el volumen de siniestros que tenemos pues son muchos. Y pues la única forma de manejarlos eficientemente es usando la tecnología, ¿no? Entonces, creo que este desarrollo que, que hicimos desde el principio, que hicimos propios a que no, no decidimos nosotros a el desarrollo de este producto, ha sido clave para que crezca este, la compañía y para que al final el servicio que le ofrecemos al, al cliente sea pues el mejor, ¿no?
0: Buenísimo. Oye, y hablando ahora sí que eh, de este en esa nota y en ese orden de ideas, para quien no sepa, pues platícanos un poco cómo le hacen. Ustedes son aseguradoras, son brokers, son promotores, son agentes. Si sí, son agentes, que cédula manejan? Porque obviamente el tema de embarcaciones es un seguro pues bastante eh, específico. Eh, atienden agentes... ¿Los agentes se pueden dar de alta con ustedes? ¿Puede ser nada más cualquier agente, de, hijo de vecino, o tienen algún tipo de, eh, de, de, de particularidad que necesita tener? Eh, cómo, en, en su caso, ¿cómo se ponen en contacto
1: con ustedes? si ¿Les llegas a interesar? Eh, vaya, ahora sí que, ¿cómo, ¿cómo funcionan? Sí, te platico. Mira, nosotros somos intermediarios y asesores en, en la parte de de controlar los riesgos logísticos, ¿no? Y, y lo platico así porque eh, sí tenemos, estamos dados de alta como, como un broker, como un agente de seguros ante la comisión, pero también podemos atender a, a otros brokers, ¿no? O sea, si hay un broker que tiene clientes que necesiten asegurar la carga con un modelo como el nuestro, pues fácilmente nosotros les podemos ofrecer este, nuestro producto. También ofrecemos nuestro producto a los freight forwarders o a los intermediarios logísticos, que ellos esto pueden ofrecer a sus clientes como un producto de valor agregado, ¿no? porque el cliente que va a mover mercancía, este, pues obviamente pues una de las preocupaciones que tiene es qué pasa si el camión choca, qué pasa si obviamente me roban la mercancía, etcétera, etcétera. Entonces, con, con nuestro seguro, pues estamos cubriendo esa parte. Entonces, este, lo platico así porque te digo que somos como un... Este, no somos aseguradora, obviamente, pero... esta famosa
0: figura del MGA, ¿no? Que, que formalmente en México no existe, pero pues muchos lo, lo usamos y lo, y lo ponemos en práctica a, a pesar de no existir, de, de, digamos, que se promotan promotores, ¿no? De, de... Exactamente.
1: Creo que la forma más fácil de, de describirla es que somos algo muy parecido a, a un MGA, sí.
0: Buenísimo. Oye, y además, eh, pues bueno, tú tienes un background un poco distinto, ¿no? Porque obviamente... En la, en la IM eh, pues la, la IEM nació un poco con, con puros emprendimientos y de startups ¿no? De startups desde cero pero hoy en día la IEM ya ha crecido a, a tener eh, miembros que no necesariamente ya son startups que ya quizás fueron startups pero ahora son empresas ya desarrolladas eh, o con la inversión de, de, de Venture Capitals, de aceleraciones, etcétera Pero ya también tenemos empresas pues, como Inter, como Meli, como, eh, vaya, inclusive aseguradoras que están con nosotros, ¿no? Eh, y en este caso, pues, Link tú, tú tienes una historia también un poco interesante al respecto. Eh, tú no vienes del mundo start pero per se, como de empezar desde cero. Sin embargo, sí es un mundo start si eh, sí es emprendedor. Eh, no sé si nos quieres
1: platicar un poco acerca de eso. Sí, claro. Les platico, pues mira, yo como lo, lo platico es que vengo del mundo de las inversiones, este, las inversiones de, de capital privado, pero siempre me ha gustado estar en proyectos en donde no solamente haces una inversión de capital, sino que te involucras también en la operación de la compañía en la que inviertes para agregar valor de alguna manera. no Entonces, yo este, soy financiero por, de, de, de mi carrera, este, estuve unos años como parte del equipo fundador de una plataforma de inversión, pero en ese entonces era el sector de alimentos y bebidas, y ahí lo que, lo que hicimos fue justo esto que te platicaba, ¿no? Juntamos un grupo de inversionistas, un equipo que tenía experiencia en el sector levantó este capital, y en ese entonces decidimos eh, invertir para armar una plataforma en el sector de alimentos y bebidas, y con el equipo que teníamos, pues agregar valor a estas compañías en las que invertíamos, y al tener un poquito más de escala, pues teníamos un mejor equipo directivo, teníamos más poder de negociación con los clientes, con los proveedores y en general creamos pues eficiencias en esas, esas empresas en las que invertimos y afortunadamente también pues bastante crecimiento. Luego tuve la oportunidad de estudiar un MBA en la Universidad de Chicago en Booth eh, y luego después de Booth pues yo quería regresar a México a, a emprender algo, pero no sabía exactamente qué era lo que quería hacer desde cero y también reconocía que, que mi experiencia y mis habilidades pues no eran arrancar algo desde cero, ¿no? este Creo que para, para emprender algo desde cero como muchos de los miembros aquí de la asociación tienes que tener unas, este, unos skills bastante específicos y, y que yo respeto mu muchísimo porque no es nada fácil como, como la gente aquí sabrá y yo reconocí que no tenía esos skills, ¿no? Entonces lo que hice fue... Otra vez, juntar un grupo de inversionistas, identificar una, una oportunidad de inversión que afortunadamente encontramos en Safelink y luego invertir en la compañía, asociarnos con el, con el fundador este, y pues traer recursos que no fueran solamente capital para poder llevar a Safelink pues, al, al, al siguiente nivel o al, a la siguiente etapa en la vida de, de la compañía. ¿no? Entonces, con, con estos recursos que... que que trajimos a la compañía, pues son, por ejemplo, muchos de mis inversionistas tienen muchos años de experiencia en la industria de, de seguros y de, en estos modelos, pues parecidos a, a los MGAs, ¿no? Eh, también tienen mucha experiencia algunos de ellos en la industria de, de logística, ¿no? Que muchos de nuestros clientes son operadores logísticos y nosotros, dentro de la plataforma, necesitábamos entender bien a nuestro cliente, ¿no? Entonces, tener inversionistas que hayan operado empresas de logística, pues agrega muchísimo valor a la compañía. Si sumas los años que tienen de experiencia nuestros inversionistas en la industria de seguros como tal, son más de 100 años de experiencia. En la industria de logística han de ser también otros 60 años de experiencia, ¿no? Entonces, creo que, como les platicaba, pues es una forma de no solamente invertir con recursos y con capital en la compañía, sino tratar de agregar algo más, ¿no?
0: Oye, este, te iba a preguntar que por qué el mundo insurte pero me acabas de contestar por completo. Este, el tema de logística y el tema seguros, ahí es donde le sabían y pues ahí se metieron. Este, oye, te quería comentar, eres también eh, de los pocos casos que hay en México, pero que sin duda empieza a moverse hacia allá el mercado a nivel global de las InsurTech y es como que el, el deber ser de a donde se debería mover, pero es de los CEOs que no son founders, ¿no? Eh, ahora sí que ya el founder se hace a un lado, eh, digo, no necesariamente que se salga de la empresa, pero de, le, da, le da cabida al crecimiento propio que pueda tener la, la, la propia startup eh, para crecer y, y con un liderazgo eh, con expertise pues distinto, ¿no? Un poco diferente al, al expertise de, de, un, de, un, de, un, de un emprendedor empedernido, ¿no?
1: Sí, justo, creo que somos pues uno de esos pocos casos que hay en México, pero cada vez hay y debería de haber más en donde tanto al founder como a nosotros nos hizo mucho sentido este, este esquema ¿no? o sea el founder sigue siendo accionista y tenemos una excelente relación nos convertimos en unos muy buenos amigos eh, también obviamente pues nos asesora en, en muchísimas cosas este todavía está involucrado en más que en, en la dirección y en la estrategia de la compañía. y para mí es importante no perder esto que tiene el founder ¿no? Eh, pero también pues se complementó con todo lo demás que, que te platicaba y la verdad hasta ahorita ha sido una fórmula que nos está funcionando muy bien, no o sea, el founder tiene unos skills, como les decía al principio, muy particulares que, que yo respeto muchísimo, pero también el complementarlo eso con, con otras cosas, creo que en ciertas etapas en la vida de una compañía puede hacer muchísimo sentido.
0: Buenísimo, sí, sin duda creo que el, el mercado... Al menos la tendencia va para allá, lo estamos viendo en otros países, el mercado se está hacia allá. Y sin duda es, 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 es pivotal que puedas tener esa relación buena con, con tu founder, eh, que no necesariamente es el CEO. A veces sí se queda como CEO, CEO pero eh, tiene un equipo un poco más nutrido, ¿no? Que, que le da esta expertise. Oye, y ahora hablando un poco más acerca ya de, de qué es lo que hacen, cómo lo hacen y a qué, y a qué se dedican... Um, justo mencionaste un, un tema que, que, que por supuesto que te iba a mencionar yo, es el tema de moda en México eh, y es el tema del nearshoring ¿no? ustedes están ahí puestos con, con, con el bullseye en, en la mira um, el, el, no sé qué tanto se meten en temas tributarios, aduaneros, importación exportación eh, de, desde el momento en el que ya pisó México desde antes eh, eh, ya esa frontera terrestre o frontera marítima o, o aérea eh, ¿cómo, ¿cómo les está ayudando quiero pensar el tema del new sharing eh, y, y cómo lo planean atacarlo ¿no?
1: sí nosotros digo, afortunadamente tenemos una exposición directa al, al new sharing y de hecho fue pues una de las cosas que consideramos al hacer la inversión en safening no o sea que es una es una forma de tener una empresa con un modelo de negocios pues innovador impulsado por tecnología este, en un nicho, pero que no es tan nicho, ¿no? Porque lo digo, nicho, porque estamos especializados en el seguros, en seguros de logística, eh, pero pues es un nicho que es bastante grande, ¿no? Y que está creciendo. Entonces, este, nos hizo mucho sentido como grupo de inversionistas invertir en, en una compañía así y, y pues ya lo estamos viendo, los resultados, ¿no? O sea, te diría que eh, lo vemos a través de, de nuestros clientes, ¿no? O sea... Eh, se ven en las noticias como, pues, hay muchas empresas de China que están viniendo a hacer inversiones en México para estar más cerca del consumidor final en Estados Unidos. Y pues ya nos llegan ya varios proyectos de, por ejemplo, coches eléctricos, ¿no? De las marcas famosas que pues quieren asegurar desde origen hasta que las, las partes que vienen desde origen, y una vez que está hecho el, el producto final, si es que se va a exportar, pues también asegurar ese tramo. Te diría que nuestro producto funciona. Este, desde tránsitos locales aquí dentro de México hasta importaciones, exportaciones que se hagan desde o hacia México y también tenemos un producto que podemos ya asegurar de país a país sin que toque México. ¿no? Que Eso fue algo que, que tomó tiempo desarrollar con, con las aseguradoras, pero que identificamos que puede ser un, un producto que pues van a necesitar nuestros clientes y que es una solución para algunas de, de sus necesidades. Eh, y, y creo que hay algo también bien importante que decías, es que en México tenemos algunos, algunos temas que son complicados y difíciles de entender en cuanto a importaciones y exportaciones. ¿no? Por ejemplo, todo el tema de IMEX, ¿no? que para, para un extranjero pues no es tan fácil entender qué es eso, este, cómo se trata fiscalmente, etcétera. Nosotros, al ser locales, pudimos desarrollar una solución de, de seguros para poder a los clientes que están en estos programas, pues poderles asegurar la carga y la mercancía que, que caigan bajo, esta, bajo este régimen. ¿no? Entonces, creo que es bien importante el conocimiento local que tienes que tener y el conocimiento de la industria de seguros que tienes que tener para poder resolver estas necesidades de los clientes, ¿no?
0: Las propias idiosincrasias del mercado mexicano de seguros y además de temas de logística, ¿no? Porque, y de eso involucra temas legales, temas aduanales, temas fiscales, de todo. Es, es, la realidad es que es bastante complejo. Claramente yo no lo sé tanto como seguramente lo sabrás tú, pero eh, un poco con, el, con esa noción de aprender un poco más eh, qué retos y oportunidades les trae el Neuro Porque sin duda eh, hay retos eh, pensando en temas... De, eh, del narcotráfico en México, la rapiña, los accidentes, eh, vaya, hasta temas climatológicos. Seguramente en Acapulco algún tipo de problema han tenido ustedes, porque obviamente Acapulco es un superpuerto, eh, bueno, era un superpuerto, y, y, y eso se, se vuelve seguramente un tema, ¿no? En temas de siniestralidad también, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Creo que hay, hay muchos retos que ya estamos viendo, pues cómo atacamos, ¿no? Este. El primero que yo identifiqué es pues, hacer las cosas bien, ¿no? O sea, cuando viene una empresa a invertir en México y a instalarse aquí, pues necesita proveedores que estén haciendo las cosas bien, ¿no? Y nosotros, como siempre lo platicamos, es que pues somos una empresa orgullosamente mexicana, dada acá en, en Guadalajara, orgullosamente tapatíos, pero de calidad y de, y de alcance mundial, ¿no? O sea... Es, tenemos pues, los inversionistas que son, están basados en más de cinco países y hemos tratado de que Safelink tenga todos los procesos y que nos comportemos como una empresa con, al, con alcance y de calenda, calidad mundial, perdón. Eh, tenemos, por ejemplo, ya varias certificaciones como la ISO 9001. Este, somos una empresa socialmente responsable. Hace dos días ya nos reconocieron como una de las mejores empresas mexicanas. que Es un distintivo que da Citibanamex, eh, Deloitte y, y el TEC de Monterrey. Entonces, creo que es una forma de validar que las cosas que hacemos en Safelink pues, están hechas bien y que cuando estás en la industria de seguros, aquí mucha de... de de los miembros de la asociación lo sabrán bien, pues mucho de lo que vendes es la confianza, ¿no? De que eh, estás vendiendo un producto que, que funciona, que estás explicando bien los términos y condiciones de la póliza y que cuando vaya a haber un siniestro, pues vas a, a responder, ¿no? Hasta las limitaciones que tienes como, como intermediario, pero que vas a responder a la altura de lo que espera el cliente. Entonces, para nosotros es muy importante que para la gente o para las empresas mexicanas que vienen a invertir en México, nos vean a nosotros como esa opción este, institucional y que está haciendo las cosas bien eh, en, en lo relacionado a seguros de carga, ¿no? Y también mencionabas otra cosa que sí, la siniestralidad, pues siempre es algo con lo que tenemos que vivir en esta industria. Este, se viene año de elecciones en donde también la, la inseguridad en, en las carreteras pues tiende a estar un poquito más complicada y creo que, pues la manera de tener eso no controlado, pero sí de ser proactivos con eso es otra vez con tecnología, no o sea, nosotros estamos desarrollando soluciones internas para poder pues, identificar más rápido dónde pueden estar los riesgos, cuando hay riesgos, pues cómo controlarlos internamente, eh, qué, qué es lo que tenemos que ir ajustando para poder manejar de la mejor manera esa, esa siniestralidad y creo que pues, es un problema que, dentro de lo que se puede hacer, se debe de resolver también con tecnología.
0: Claro, sí, sin duda. Es, y mencionabas algo muy importante, todo el tema de la, de la seguridad, es el, el tema de la confianza y de, y de trabajar sobre, de la mano con los siniestros, eh, porque muchas veces es el cucú de, del tema seguro, ¿no? El siniestro, el que no paga, el que sí paga, el que sí lo hizo bien, el que lo hizo mal, las malas experiencias. Y tú y yo nos dedicamos a mercados completamente distintos, pero haces el approach de tecnología y no sé si a, si a ustedes les pasa en algún punto que cuando les hablas de tecnología, a algún cliente se imagina acá ya la inteligencia artificial moviendo los brazos para bajar los contenedores y asegurándose que todo, haciendo un, un análisis en, de, de rayo X, de que no traigan droga, fentanilo no sé, alguna cosa así, ¿no? Pero mm -hmm. la realidad es que es un poco quizás menos menos hollywoodesco que eso, eh, es un poco más un tema de, del análisis de, de la suscripción y el análisis del siniestro, ¿no? Para tener mucho mejor servicio que ese es que lo, lo que abogamos de Tech, no es un tema de confianza, pero es un tema de servicio, ¿no? De cumplirte eh, paso a paso lo que se te prometió y lo que tienes la, la la cobertura y que además que tú entiendas, ¿no? De qué se trata, porque obviamente, imagínate, yo no soy de, transporte, de, de logística, de transporte, imagínate un cliente, ¿no? Eh, un cliente común y corriente, un cliente de vida. Eh, que pues, además pues ustedes también traen el tema de paquetería que hoy con Meli, Amazon, este, uh -huh. DHL, te digo, todas estas este, empresas de paquetería también se vuelve un tema interesante, ¿no?
1: Sí, sin duda, y, y como yo lo veo es un poco lo que platicaba al principio, ¿no? La, la tecnología nosotros la usamos para eficientar todos nuestros procesos internos y para que esa atención que damos al cliente sea excelente, ¿no? Eh, y, y creo que, por lo menos en, en el ramo en el que nosotros estamos, que es un, una, un ramo bastante especializado dentro de la industria de, de los seguros, por lo menos por ahorita todavía se necesita tener también este componente humano para la atención al cliente, ¿no? O sea, el operador logístico, que es nuestro cliente principal, pues es, un, es un, una figura que si algo no tiene, es tiempo, ¿no? entonces Tienes que resolverle sus problemas sí con tecnología, pero también hay veces que tienen necesidades muy específicas y que necesitamos tener un equipo que conozca de, de, de la póliza, que conozca las necesidades que tienen los clientes para poderles resolver lo que necesiten en menos de 15 minutos, ¿no? Porque si no lo resolvemos, ya sale el embarque y ya se fue sin asegurar y, y es algo que, que, que nadie quiere que pase, ¿no? Entonces, creo que resumiendo esa parte, nosotros usamos tecnología para todos nuestros procesos, pero también sabemos que en algunos todavía necesitamos tener gente especializada en la parte del servicio al cliente que se complemente con esta tecnología. Y hasta ahorita es la fórmula que nos ha resultado, pues, bastante exitosa.
0: Sí, sí, sí. Aún no llegamos a esa etapa en la que los Terminators se encargan de hacer todo y los humanos nos nos rascamos la panza, ¿no? Exacto, sí, exacto. Sí, sí, hay que hay que trabajar todavía.
1: Exacto, exacto.
0: Oye, buenísimo. ¿Y cuál, cuál es el producto que a ti más te gusta? Tien, veo que tienes el tema de seguro de carga, el, el, bueno, claramente el RCD, el contenedor, el embarque, paquetería. Eh, no sé si hay alguno que me esté faltando, pero o alguno que estén por, por lanzar, que quiera hacer un preview. Eh, algún producto en específico que digas, este es el Estelar, este es el que todo el mundo me pide y además este es el que nadie más tiene.
1: Y pues mira, te diría que ahorita el, el, el de carga por eventos no es nuestro producto principal y donde todavía estamos creciendo Muchísimo. Si, si te fijas en la penetración que tiene el seguro de carga en México, hay, hay diferentes datos y, y varían las estimaciones, pero todavía es relativamente baja, sobre todo si lo comparas contra otros países de, de América Latina, que es contra quienes nos deberíamos de, de comparar. Entonces vemos que ahí hay todavía muchísima oportunidad para seguir desarrollando ese mercado. Mucho de lo que nosotros hacemos es, como somos líderes en el mercado, pues nos pusimos la responsabilidad de tratar también de, de, de educar al mercado de este producto, ¿no? porque mucha gente pues no asegura porque no conoce bien cómo funciona el seguro. Entonces nosotros tenemos muchísimas iniciativas para poder comunicar al mercado los beneficios de, de este seguro y, y la facilidad también de poder contratar este seguro y también que, que si lo haces bien, que si lo haces con una, una empresa... Este, pues sería, pues, ¿qué van a pagar ¿no? cuando, cuando tienen un siniestro? ¿no? Tenemos desde webinars hasta publicamos libros este, de, de que hablan de la industria, este, atendemos a muchas conferencias, vamos a universidades a dar pláticas. Entonces, también creo que esa parte es, es interesante de como las iniciativas que estamos haciendo, y, y, a, y por ahorita el, el seguro de carga tiene bastantes detalles que les puedes ir ajustando, por lo mismo que es especializado, entonces que vas ampliando las coberturas que le puedes ir ofreciendo a tus clientes, pero ahorita es el, el principal y donde vemos que todavía hay muchísimo crecimiento.
0: Bu buenísimo, sí, eh, este, sino muy, muy interesante todo ese el tema y quiero pensar que ese es un poco el, el seguro paramétrico que mencionabas, ¿no? El, el, el cómo el cliente al final puede... Eh, pues escoger qué, hasta, qué, hasta qué grado quiere estar asegurado. Eh, oye, sobre el mercado, eh, digo sabemos que los dolores del mercado en México son, son muchos, eh, todo el mundo tiene una solución distinta y todo el mundo tiene eh, una, una respuesta al por qué pasa, ¿no? Eh, pero obviamente cuando hablamos del mercado de los seguros, todo el mundo piensa lo primero que piensa es pues, temas de vida, gastos médicos y sobre todo auto, ¿no? Y si uh -huh. la gente en México no asegura su auto, pues no no me quiero ni imaginar cómo está el tema de transporte, ¿no? De carga. Eh, quiero pensar que está más o menos por, por los mismos números que son deplorables para 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 México a comparación de niveles internacionales. ¿Tú cómo harías ese análisis en, en, en cuanto a penetración de mercado, comparación con América Latina, países de más o menos del pelo de México?
1: Eh, ¿Cómo lo ves? Sí, mira, en, en nuestro ramo de seguros, la forma en la que se mide la penetración del seguro de carga es las primas totales emitidas en el país dividido entre lo, el total de bienes intercambiados en el, en el país, no el Total Goods Traded. Entonces, eh, sí, este eso en México ahorita estamos como en 0.05%. En wow. países ya desarrollados como, por ejemplo... Japón, este Inglaterra están por ahí del punto catorce ciento, no, o sea tres veces la, la penetración que tenemos aquí. En países en América Latina como Brasil a estar por ahí del punto cero ocho por ciento. En Chile está también como por ahí del punto cero siete por ciento. Entonces México no me acuerdo ahorita exactamente de los números, pero si llevas la penetración al al average de América Latina, la industria crece por lo menos en un 35-40%, ¿no? Solo en, por llevar la penetración ahí. Y si a eso le sumas la parte de que el, el comercio internacional en México ha venido creciendo año con año y cada, cada año representa más como porcentaje del PIB, eh, pues las oportunidades todavía son, son mayores, ¿no? Y como todos sabemos, pues México es de los países que más tratados de libre comercio tiene con todo el mundo, este, pues está obviamente el tema de Estados Unidos, que ya se renegoció, renegoció el USMCA ahora, ¿no? Mm. este, Entonces, todas las tendencias, y, y pues es lo típico de las inversiones, ¿no? Los tailwinds que hay en, en la industria de seguros de carga, pues son enormes y es un poco este, esa ola que, que estábamos aprovechando para acá técnica.
0: Y que usted llega al mercado ha tenido, han tenido un impacto positivo, por supuesto, pero... ¿Ha crecido exponencialmente ese mercado o eh, a, a, a ustedes como Seflink han ido creciendo más o menos al mismo ritmo de, de, de al mismo ritmo de mercado? pues.
1: Nosotros estamos viendo afortunadamente muy por arriba de, del mercado. El mercado sí, sí ha venido creciendo, depende de en qué periodo lo midas, porque también tuvimos el, el COVID y obviamente ahí pues, los números se, se distorsionan un poco pero definitivamente la tendencia en cuanto a crecimiento del tamaño de las primas y en cuanto a la penetración de, del seguro de carga ha venido creciendo en los últimos 10 años y creo que algo ahí también bien interesante es que el crecimiento que estamos viendo se da principalmente en, en las primas que están atendiendo a empresas chicas y medianas y algunas de las grandes, pero no a los grandes corporativos. no O sea, las primas que tienen... Las grandes empresas en México, FEMSA, Grupo México, pues ya son las que son, ¿no? O sea, ya llevan asegurando su carga muchos años. Este, Justo
0: y, lo que, es lo que te iba a decir, ¿no? Que lo que te hace InsurTech es que le das el seguro al que nunca había contratado un seguro. Exacto. ¿no?
1: Exacto. Y como, como nosotros lo vemos es que nuestro producto lo que hizo es democratizar el seguro de carga y que ya no solamente las grandes empresas en México tengan acceso a este producto y sobre todo a los precios al, a los cuales nosotros los podemos Ofrecer, ¿no? Entonces, en este segmento es donde más estamos viendo el crecimiento en, en nuestra industria en específico, y creo que es un buen ejemplo de cómo pues una Insure puede resolver estas necesidades que tiene el mercado, ¿no?
0: Buenísimo. Eh, pues qué padre que estén creciendo eh, mencionadas el tema de COVID eh, discúlpame no te pregunté nada de COVID porque yo ya me hice la promesa de ya no mencionar en absoluto el tema de COVID fueron dos años que todo el mundo perdió eh, ya sabemos que nos fue mal a todos este y ahora, y ahora sí que bueno eh, habrá quien a quien le haya ido peor y a quien le haya ido mejor no pero pero sin duda pues ver, el tema de carga y de transporte sin duda pues, estuvo parado el mundo eh, algún comentario extra que quieras mencionar algún eh, digo, sé que tienen oficinas en varias ciudades de México, que, que también tienen presencia en el extranjero, son de las pocas insultec en México que tienen una presencia en el extranjero. No sé si hay algún tema que tú quieras platicar en específico.
1: Pues sí, como, como decías, ya, ya tenemos presencia a nivel nacional, o sea, tenemos oficinas desde, desde Mérida hasta, hasta Monterrey, en el Bajío estamos creciendo mucho, nuestra matriz está acá en Guadalajara y es donde este tenemos ya también muy buena presencia en la Ciudad de México estamos creciendo muchísimo hay muchísima oportunidad por allá por razones este, obvias y, y pues algo que, que también estamos explorando es ver cómo atendemos a nuestros clientes que están exportando a Estados Unidos no porque ahorita podemos asegurar embarques que vayan de México a Estados Unidos este ya ese tramo está asegurando pero muchos de nuestros clientes tienen necesidades locales en Estados Unidos no entonces nosotros, al tener inversionistas que están basados en Estados Unidos, muchos de ellos en la industria de, de seguros, pues estamos explorando cómo podemos atender esas necesidades que nos están demandando nuestros clientes eh, con un modelo pues, similar al que tenemos nosotros, pero ya este, en, en, en Estados Unidos. ¿no? Y creo que esa oportunidad es enorme y, y es algo que, sobre todo nuestros clientes que están en el norte del país, pero estoy seguro que cada vez nos, nos van a pedir más clientes, es algo que, que identificamos como necesidad y creo que también es algo que se puede resolver con un modelo como, como el nuestro basado en tecnología.
0: Oye, perdón, una, una pregunta. este Ahora mencionabas el tema del, del crecimiento que han tenido, por ejemplo, en el Bajío, y, de, y del tema de la atención, sobre todo para Estados Unidos, eh, un poco tomando en, 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 el punto de vista desde, si quieres, un poco político, sí. pero con todas las megaestructuras que ha hecho el, el gobierno actual, hablando, por ejemplo, del tema del Tren Maya en esta, en, en, en la península, el nuevo aeropuerto, el, la, la refinería, etcétera todos estos me, megaproyectos, ha habido un... Desbalance en el crecimiento por las zonas geográficas del país, que tú digas, oye, el bajío está creciendo menos de lo que generalmente crecía y ahora la península está creciendo más, o se proyecta y se perfila que vaya a crecer más. ¿Cómo sería tu análisis en cuanto al mercado? Sin, sin, obviamente, sin tomar en cuenta lo político.
1: Sí, sí mira, nosotros, como, como podemos medir eso, es pues de la información que recibimos de nuestros clientes, ¿no? Al final, nuestros clientes son los que están moviendo mercancía en cada región del país y podemos tener como un pulso de, de, de en dónde vemos que se están moviendo más, más cosas sin que los datos que tengamos sean este, exactos y que abarquen toda la región o todas los, los, lo, las personas que están moviendo mercancía en todas las regiones. ¿no? Nos encantaría tener a todos los clientes de todo el país, pero, pero hay regiones donde tenemos más presencia que, que otras. Lo que sí te diría es que Sí hemos visto mucho más actividad en el noreste del país, este, en Nuevo León principalmente, en, este, en, en Monterrey, en, en Laredo, en Nuevo Laredo, Este, ahí hemos visto muchísima actividad en el último, yo diría, año, año y medio, pero también... Con nuestra oficina en Mérida, por ejemplo, estamos viendo que hay mucha actividad allá de otro tipo, de otros sectores, pero también mucha actividad y estamos, por ejemplo, ahorita analizando mucho la región del de Istmo de Tehuantepec con todo lo que se ha anunciado también de, de crear este corredor para poder mover mercancías. Eh, creemos que ahí también va a haber mucha oportunidad. Y lo que tratamos nosotros es de ser bastante proactivos, ¿no? O sea, cuando identificamos que hay una zona en la que pueda haber oportunidad, pues si la empezamos a explorar, tenemos todo un proceso para empezar a, a hacer nuestro análisis. este Y pues vemos si se confirma nuestras hipótesis de que hay oportunidad ahí, pues lo que hacemos es abrir una oficina y atender a los clientes de manera local, porque también como... Como mencioné anteriormente, al cliente también le gusta que estés ahí, ¿no? O sea, que si necesita algún tema y que necesitas que lo vayas a ver a, a la oficina, pues que también tengas presencia si, si es necesario. El
0: trato humano, ¿no? Al final es, es sí, mucha tecnología, pero a mí me, me háblame la cara, ¿no?
1: <ríe> Exacto. Creo que es hay que, hay que encontrar el, el balance y, y encontrar también muy bien... Eh, cómo esa interacción a través de la tecnología se puede mejorar y darle como esa experiencia al cliente de, 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 de sorpresa, ¿no? Como la wow experience de que, ah. que no solamente es una, una atención al cliente este, como un vendedor de seguros como antes, es que realmente es porto, con tecnología porto, porto, la, exper la experiencia sea radicalmente diferente y que la satisfacción sea este, pues muy buena, ¿no?
0: El típico ejemplo de Starbucks vende experiencias, ¿no? Este No te vende café.
1: Exacto, exacto.
0: <ríe> Buenísimo, Benjamín. Pues, eh, ¿dónde te podemos encontrar? Eh, ¿Quieres dejar tus datos? Diego, no, obviamente no, no, no te incitaré que a tu teléfono, a menos de que así lo desees, pero tu sitio web, eh, agentes, clientes, eh, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Cómo te buscan? ¿A, a Safelink? ¿A ti? Eh, vaya.
1: Sí, perfecto. Eh, mira, Safelink, nuestra página es safelinkmexico.com. Y a mí en lo personal, yo la única red social que uso es LinkedIn. Estoy ahí como Benjamín Estrella Contreras. No, pues, es cierto, pero, ahí, ¿no? sí. Exacto. Entonces, cualquier cosa que, que necesiten por ahí, con mucho gusto.
0: Buenísimo, pues muchísimas gracias. Les recordamos que tienen, eh, al menos es la información que estoy viendo yo en tu sitio web, oficinas en Guadalajara, Ciudad de México, León, Monterrey, Querétaro, Mérida, Guatemala y Panamá, siendo un ejemplo de Insurtech exportada a, pues en este caso, Centroamérica, eh, por lo cual, pues muchas felicidades. Eh, eh, Safelink, una empresa más de la Asociación Insurtech México, miembro. Benjamín, muchísimas gracias por este espacio que nos regalaste. Eh, ¿Algún último mensaje con el que te quieras despedir?
1: Pues nada, muchas gracias a ustedes por, por la invitación. Felicidades por el podcast y por la iniciativa.
0: Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Benjamín. Eh, queridos escuchas, una vez más, aquí estamos en Vanguardia Insur InsurTech, el podcast oficial de la asociación InsurTech México. Los invitamos a seguirnos en redes. Eh, aquí sí tenemos todas las redes sociales. Eh, eh, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y obviamente el sitio web insurtechmexico.mx. Eh, búsquenos, nos pueden escribir un correo hola arroba asociacioninsurtech.mx no se olviden que tenemos nuestro stakeholder meeting eh, en diciembre es el último del año, es la cena, se va a poner bueno, eh, hay buenos panelistas eh, es un evento eh, que, que estamos queriendo cerrar con broche de oro no muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima para más información sobre la asociación visita asociacioninsurtech.mx